0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallihallo, mal wieder zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast mit Natascha. Und mit Kim, hallo. Und Kim ist heute nicht ganz so fit.
1: Das stimmt leider, ich habe ziemlich Husten, also verzeiht es mir bitte, wenn ich zwischendurch
0: ganz wild durch die Gegend huste. Ich gebe mein Bestes, dass es das ganz ruhig bleibt. Wir verzeihen dir das und vor allem können wir ja einfach auch nicht diese Folge aufschieben. Ihr seid es von uns gewohnt, dass wir kontinuierlich abliefern, alle zwei Wochen. Das wollen wir natürlich auch beibehalten. Also ihr seht voller Einsatz mal wieder in eurem Lieblingspodcast <lacht> Und
1: heute mit auch einem Thema, das können wir natürlich nicht ausfallen lassen. Es geht um eine Studie, die den schönen
0: Namen KIM-Studie trägt. Aha, KIM-Studie.
1: Steht aber nicht für mich, sondern für Kindheit, Internet, Medien und ist eine Studie vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest, dem MPFS. Kennt ihr vielleicht noch von der Jim
0: studie über die
1: haben wir auch schon eine Folge gemacht. Da geht es um Jugendliche.
0: Genau. Und bei der KIM-Studie, da geht es um Kinder bzw. Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Ich würde sagen, die Ältesten, das sind doch schon Jugendliche, aber so ist ja. eben die Abstufung bei KIM- und jim studie und ja, warum sprechen wir heute über diese Studie? Warum ist die denn so wichtig? Ja, weil die jetzt gerade rausgekommen ist. <lacht> wow, ist das das einzige Argument dafür? Nein, natürlich
1: ist die KIM-Studie auch eine repräsentative Studie, die uns praktisch ja zeigt, was ist so das Mediennutzungsverhalten, was ist der Besitz von Medien, eben bei einer Zielgruppe, die in der gym studie die ja wirklich auch jedes Jahr rauskommt und sehr bekannt ist, nicht vorkommt, gerade... Die Kinder zwischen 6 und 13 Jahren sind ja auch eine sehr, sehr spannende Zielgruppe, was sich da so tut. Deswegen absolut finde ich wichtig, darüber zu sprechen. Ich persönlich finde es sogar auch nochmal wichtig, weil wir da eben drin haben, fünfte Klasse, sechste Klasse. Mm. Das ist ja immer schon ein großer Sprung von der Grundschule zur weiterführenden Schule, ja. was da so passiert. Und die sind halt hier in
0: der kim -Studie mit drin. Was meinst du denn? Also ich finde es vor allem wichtig, weil ganz viel mit so gefühlten Wahrheiten argumentiert wird. Die Kinder haben ja jetzt alle schon in der Grundschule ein Smartphone. Die sind alle so und so. Und die KIM-Studie ist meines Wissens nach die einzige Studie in Deutschland, mit der man klar sagen kann, so sieht das aus, das ist das Bild. Hier haben wir die repräsentative Studie für Deutschland. Hier können wir wirklich ablesen, wie ist die Ist-Situation in Deutschland aktuell. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich damit zu beschäftigen.
1: Das hatten wir, glaube ich, in der gym studie auch schon mal besprochen, dass das leider so ein bisschen ein Problem ist. Wo man nicht den Falschen vertrauen sollte, sage ich jetzt mal, weil es natürlich auch einige Studien gibt zur Mediennutzung von Kindern in Deutschland, die aber eben gemacht werden von zum Beispiel größeren Medienhäusern, von Medienunternehmen, die natürlich da vielleicht auch ein Interesse dran haben, dass eben rauskommt, dass Kinder ein großes Interesse an Printprodukten oder so zum Beispiel haben. Richtig, Und genau. Das haben wir halt bei der KIM-Studie, die vom MPFS ist, eben nicht. Wie ist es denn abgelaufen, die Erhebung von der KIM-Studie? Man muss ja dazu sagen, die kam jetzt zwar 2019 raus, aber heißt KIM-Studie 2018.
0: Und die heißt 2018, weil sie auch schon 2018 erhoben wurde. Und zwar zwischen dem 24. Mai und dem 30. Juni 2018, also vor einem Jahr. Und insgesamt wurden 1.231 deutsch sprechende Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren zu Hause befragt. Und außerdem wurden auch noch ihre Eltern befragt, beziehungsweise der Haupterzieher hat einen Fragebogen zum Selbstausfüllen bekommen, um gegenüberzustellen, wie die Mediennutzung des befragten Kindes ist. Ja, hat dieser Haupterzieher oder die Haupterzieherin dann Auskünfte gegeben zum eigenen Medienverhalten und zu Einstellungen zu den Medienthemen. Die Kinder wurden ja
1: persönlich
0: interviewt, Also
1: da war jemand eben da und hat das computergeschützt durchgeführt. Und mhm. die Erwachsenen mit einem selbst auszufüllenden Fragebogen. Was ja. ich trotzdem ganz wichtig finde zu sagen ist, wir müssen bei der Studie, finde ich, schon beachten, dass Kinder natürlich nur so antworten können, wie sie eben in dem Moment etwas verstehen, was ihnen in dem Moment einfällt. Ja, wie sie auch Sachen interpretieren. Mhm. Und bei den Eltern, finde ich, ist es auch sehr wichtig, die werden natürlich auch gefragt, welche Medien nutzt das Kind und so weiter und was darf es alles, was darf es nicht, wie lange nutzt es. Da müssen wir natürlich immer das Thema soziale Erwünschtheit im Hinterkopf haben. Soziale Erwünschtheit heißt einfach, dass ich natürlich auch so ein bisschen weiß, was ist eigentlich gut, was ist eigentlich richtig. Und wenn mich jetzt jemand fragt als Eltern, darf ihr Kind denn auch mal Filme ab 18 schauen, jetzt mal als blödes mhm. Beispiel, selbst wenn es vielleicht so ist, bin ich da natürlich so ein bisschen ja, dahin bewegt, zu sagen, nein, nein, nein,
0: nein, weil ich ja weiß, dass das praktisch die richtige Antwort ist. Spielt natürlich, wie bei so vielen Studien auch bei der KIM-Studie, klar eine Rolle, die soziale Erwünschtheit. Wie sieht es denn jetzt aus, die Medienausstattung in den Familien? Wie ist Deutschland im Jahr 2018 aufgestellt gewesen? Jetzt haben wir ja schon 2019. <lacht> also
1: ich würde sagen, sehr gut. Und zwar vor allem mit einem Gerät, und zwar dem Fernseher. Da haben wir eigentlich eine Vollanstattung,
0: aber nicht nur da. In neun von zehn Familien ist ein Smartphone vorhanden. Wer hätte das gedacht? Ein Internetzugang, den hat eigentlich jeder, ein Handy oder ein Smartphone auch. Und ja, neun von zehn Familien haben eben ein Smartphone. Was mich total überrascht hat, muss ich sagen, war die Anzahl oder die Prozentzahl, wie viele Familien ein Tablet haben. Was hättest denn du da so spontan geschätzt? Ich hätte auch eher so 30 Prozent geschätzt, ehrlich gesagt. 30 Prozent? <lacht> ja. Okay, ja. also da muss ich sagen, da bin ich ja total voreingenommen. Wahrscheinlich, weil ich selbst schon so lange ein Tablet habe und weil ich mir vorgestellt habe, dass es in Familien gerade mit kleineren Kindern irgendwie eine viel größere Rolle spielt, weil man es einfach bedienen kann, weil das überall hin mitgenommen werden kann, nicht irgendwo blöd rumsteht wie so ein stationärer PC oder sowas. Ja, tatsächlich sind es 38 Prozent der Familien haben ein Tablet. Also ich hätte echt gedacht, das wären deutlich mehr. Da war ich überrascht, muss ich gestehen. <lacht> so kann es gehen, so kann es gehen.
1: Was mich da überrascht hat, ist, dass sehr wenige Leute waren, ich habe jetzt die genaue Prozentzahl nicht mehr im Kopf, die sagen, dass sie ein Radio haben. Und da dachte ich, wer hat denn bitte kein Radio? Irgendwo hast du doch ein Radio mit dran. Das hat mich überrascht.
0: Ach so, mit dran. Ich denke, dass damit wirklich ein einzelnes Gerät gemeint ist, mit dem man nur Radio hören kann.
1: Ja, weil dann, das habe ich nämlich okay. auch nicht. <lacht> dann, okay, dann gehe ich mit. Was mich total überrascht hat, weil wir haben jetzt ja über die Medienausstattung im, im Haushalt, also in der Familie, in der Wohnung, im Haus, wo auch immer man wohnt, gesprochen. Aber das Kinderzimmer ist ja doch nochmal ein spezieller Ort. Und das Gerät, das sich am häufigsten in Kinderzimmern findet, ist das Mobiltelefon. Mhm. 51 Prozent haben nämlich ein Smartphone oder ein konventionelles Handy im Kinderzimmer. Danach kommen die Spielekonsolen, also tragbare, aber auch stationäre. Und das hat mich irgendwie überrascht, dass das Handy am ehesten irgendwie im Kinderzimmer ist und nicht irgendwie ein Fernseher. Weil Fernseher gibt es ja irgendwie auch am meisten, aber es gibt nicht mehr so viel
0: Fernseher im Kinderzimmer. Das heißt, die Zahl der Kinder, die einen Fernseher im Kinderzimmer haben, die ist zurückgegangen? Ja. Okay. Okay. Es stellt sich ja immer die Frage, dazu kommen wir auch noch, ist das Fernsehen denn überhaupt noch für Kinder interessant? Brauchen die überhaupt noch einen Fernseher oder reicht das jetzt vielleicht einfach, ein Smartphone zu besitzen? Aber auch da muss man sagen, 51 Prozent, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn wir davon ausgehen, dass die Kinder zwischen 6 und 13 Jahren alt sind. Und man sieht ja ganz deutlich, die jüngeren Kinder, die haben in der Regel noch kein eigenes Smartphone oder kein eigenes Handy. Das steigt mit dem Alter dann eben an. Jungs besitzen mehr Spielekonsolen, das hat sich irgendwie auch nicht geändert in den letzten Jahren und ganz minimal mehr ein eigenes Smartphone als Mädchen, also 40% der Jungen und 38% der Mädchen und mm. die Zahl, die ist gestiegen seit 2016, auch nicht so, so doll verwunderlich.
1: Ist es denn jetzt eigentlich so, jetzt haben wir schon wieder so viel über Smartphone geredet, ist ja hier großes Thema, ist es denn auch so, dass das die
0: Kids auch am coolsten finden, dass sie da auch so richtig interessiert dran sind? Also interessiert, ja, auf jeden Fall, wenn man sich anguckt bei den Themeninteressen 2018. Da wurde einfach gefragt, was ist dir ganz besonders wichtig? Dann landet auf Platz 1 die Freunde oder das Thema Freundschaft. Und das ist auch so ein Dauerbrenner bei den Kindern und Jugendlichen in diesem Alter. Und auf Platz 2 ist es der Sport. Tatsächlich kommt dann aber auf Platz 3 Handy oder Smartphone, was Kinder und Jugendliche angeben. Das ist für mich wirklich, wirklich interessant. Was jetzt dann aber auch spannend ist, wie ist es denn bei den
1: Freizeitaktivitäten, wenn es da auch um Medien geht? Und, das hat wahrscheinlich dich auch überrascht, Fernsehen, egal auf welchem Wege, machen 74%
0: der Kinder täglich. Ja, also da sieht man, wir haben uns ja gerade gefragt, ist das noch ein Ding, Fernsehen in der Altersgruppe? Jo, ist es noch, absolut. Also es ist nach wie vor der höchste Wert überhaupt. Für mich stellt sich eigentlich nur die Frage, wie lange wird es noch so relevant bleiben? Im Vergleich zu 2016 ist es schon gesunken. Meine Überlegung zum Thema
1: Fernsehen, warum das immer noch so eine hohe Relevanz hat und warum das von vielen vor allem auch täglich gemacht wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eben eine ganz starke Ritualhaftigkeit hat, dieses Fernsehen. Dass man eben zum Beispiel eine Lieblingssendung hat, die kommt halt jeden Tag um eine bestimmte Zeit. Ob das jetzt vor dem Essen ist oder vor dem Zu-Bett-Gehen oder irgendwie eben eingebaut wird in die Gestaltung des Tagesablaufs. Da mache ich Hausaufgaben und dann um 15.30 Uhr kommt meine Lieblingssendung. Irgendwie so, das könnte ich mir vorstellen, dass es dadurch eben zu diesem täglich kommt. Aber bin ich auch gespannt, wie das sich in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren entwickeln wird. Mm.
0: Ja. Der zweithöchste Wert bei den Freizeitaktivitäten ist dann Hausaufgaben. Wow, 68 Prozent der Kinder geben an, dass sie täglich Hausaufgaben machen. Ja, so ist das Leben als Schüler. Mhm. <lacht> Traurig, aber wahr. Ja, aber natürlich machen sie auch ganz andere Dinge häufig. Freunde treffen, spielen, mit der Familie Zeit verbringen, Musik hören, Sport. Ja, und 42
1: Prozent nutzen fast jeden Tag Handy oder Smartphone. Und das finde ich auch ist eine ganz schöne Ansage. Also die Entwicklung, gerade auch in dieser jungen Zielgruppe, ist echt rasant. Dass da jetzt wirklich schon fast die Hälfte, fast jeden Tag, also ich glaube, das war die Angabe, entweder täglich oder mehrmals in der Woche, mhm. Smartphone oder Handy nutzt. Und auch über
0: die Hälfte der Kinder ist mindestens einmal in der Woche im Internet. Genau. Und da ist ja auch die Sache, ich glaube, solange man eben noch kein Handy oder Smartphone hat, da muss man ja fragen, Mama, darf ich das mal? Oder Papa, darf ich mal bei dir? Klar, dann... Es ist nicht ganz so viel, aber ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich ein eigenes Handy oder Smartphone bekommt und eben vereinbart hat, je nachdem mit den Eltern, ist ja klar, dann nutzt man das eigentlich auch jeden Tag. Was ich sehr spannend fand, war die Abfrage von den liebsten Freizeitaktivitäten. Da
1: wurde es nämlich so gemacht, dass die Kinder, die teilgenommen haben, eben eine Liste bekommen haben und aus dieser Liste bis zu drei liebste Aktivitäten auswählen konnten. Und die Ergebnisse waren ganz klar auf ersten Platz mit 56 Prozent. Sagen die meisten Kinder, meine liebste Freizeitaktivität ist das Treffen mit Freunden. Und danach kommt draußen spielen mit 44 Und 27 nennen Fernsehen und Sport treiben. Und das waren dann eben auf dem dritten Platz. Da kann man schon mal sagen, tief durchatmen. Kinder hängen also nicht permanent am Handy oder Computer, sondern die haben tatsächlich auch Lust, sich zu treffen, draußen zu spielen. Solche Sachen sind immer noch auf den ersten Plätzen für die.
0: Wobei, Achtung, die Frage war ja die liebste Freizeitaktivität und nicht tatsächlich die, die man am häufigsten macht. Aber das finde ich ja gerade so spannend eben. Das mache ich am liebsten. Das heißt, wenn ich vielleicht auch viel Zeit
1: am Smartphone verbringe, dann ist es vielleicht einfach ein Ersatz, weil ich vielleicht nicht die Möglichkeit habe, weil ich nicht einfach vor die Tür gehen kann und ich kann da draußen mit meinen Freunden spielen, sondern ich muss mich verabreden. Meine Eltern müssen mich vielleicht irgendwo hinbringen. Genau. Es gibt eben nicht die Möglichkeit. Aber die Kinder an sich genommen haben eben total Lust darauf. Und dann ja. finde ich es so schwierig in dem Zusammenhang, wenn jetzt Erwachsene kommen und, und dann immer sagen, ja, die machen ja nur noch hier Handy und Computer und weiß ich nicht was. Die haben schon
0: Lust auf was anderes. Ich muss da gerade dran denken, an meine eigene Kindheit, kurzer Flashback. Mhm. Ich hatte eine Freundin, die hatte immer total Bock zu spielen. Die war Einzelkind und die hat es immer total gefeiert, wenn wir uns getroffen haben. Und ich war schon jemand, ich habe auch gerne mit anderen zusammen mal fern gesehen. Aber wenn ich das vorgeschlagen habe, ob wir zusammen fernsehen wollen, da war sie überhaupt nicht begeistert. hat sie auch gesagt, nein, und jetzt treffen wir uns, jetzt können wir doch nicht fernsehen. Also da war auch ganz klar, das wurde in dem Moment dann über alles gestellt. So. Mhm. Klar hat sie auch ferngesehen oder so, aber wenn es die Möglichkeit gab zu spielen, dann war das immer mhm. ohne Frage das Allerliebste. Mhm. Ich glaube, so geht es vielleicht auch vielen Kindern, dass sie es nicht immer können, weil, wie du gerade erklärt hast, äußere Umstände, das auch nicht immer möglich machen, aber dass sie, wenn sie die Wahl haben, dann schon sagen, ja, mit den Freunden treffen, spielen, das ist das, was ich am liebsten mache. Mhm. Und ob sie es gemeinsam oder alleine nutzen?
1: Auch das war eine Frage. Gerade bei Kindern gibt es ja immer wieder die Empfehlung, dass eben Zeit vor dem Bildschirm am besten nicht unbedingt alleine verbracht werden sollte. Gerade bei jüngeren Kindern hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und das hat eben die kim studie auch untersucht, was macht man denn eher alleine und was macht man dann vielleicht eher gemeinsam mit den Eltern. Und da ganz klar, jedes zweite Kind gibt an, eher alleine fernzusehen. Das sticht da so ein bisschen raus, weil es eben, finde ich, im Vergleich zu den anderen Medienangeboten ganz stark und ganz viel allein gemacht wird. Mein Gedanke war dabei, dass das vielleicht auch für die Eltern so ein bisschen als Auszeit genutzt wird. Ja, mein, mein Kind oder meine Kinder schauen jetzt eben da ihre halbe Stunde ihre Lieblingssendung an und ich kann in der Zeit was anderes machen. Finde ich total in Ordnung, absolut. Und ich will da gar nichts angreifen, das dazu sagen. Ich möchte nur auch nochmal in Erinnerung rufen, dass es ja ganz oft diese Kritik gibt, dass Kinder ruhig gestellt werden mit dem Tablet oder vor YouTube gesetzt werden und dann ist da Ruhe. Und ich kann diese Kritik verstehen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde aber, dass sich dieses Fernsehen nicht so stark davon abhebt. Weil am Ende, glaube ich, verurteilt man immer ganz schnell jemanden, der jetzt irgendwie seinem Kind ein Tablet hinstellt und ein YouTube-Video laufen lässt. Jemand, der mhm. aber sein Kind eine halbe Stunde vor dem Fernseher sitzen lässt und eine Sendung guckt und in der Zeit irgendwas anderes macht, der wird irgendwie nicht so verurteilt. Also das ist irgendwie, habe ich so das Gefühl, in der, in der Gesellschaft einfach anerkannter vielleicht, weil es schon ein, ein bekannteres, älteres Medium ist. Ja. Ich will nie sagen, man sollte sein Kind allein fürs Tablet setzen, allein fürs Smartphone setzen, das will ich damit nicht sagen. Es kommt immer darauf an, was da konsumiert wird, aber vielleicht sollten wir uns dahin auch ein bisschen öffnen, mal zu gucken, hey, wie groß ist da der Unterschied eigentlich wirklich? Und was konsumiert denn das Kind tatsächlich auf dem Tablet? Es kann ja genau die gleiche Sendung, wie es im Kika guckt, auf dem
0: Fernsehen ja auch auf dem Tablet gucken. Mm. Bitte, bitte nicht so viel verurteilen. <lacht> Rant. Sehr schön. Da ja. Damit lockert man die Studie auch ein bisschen auf. Wir können ja hier nicht nur Ergebnisse an Ergebnis klatschen. Dann könntet ihr die Studie auch selber lesen. Aber wir haben uns gedacht, wir ordnen das auch mal so ein bisschen ein. An der einen oder anderen Stelle. Genau, was man auch noch sieht, wenn es um das Thema geht, ob Medien gemeinsam oder alleine genutzt werden, die Online-Recherche für die Schule und digitale Spielen auf PC oder Konsole, das findet auch eher alleine statt. Das hängt natürlich auch total mit dem Alter zusammen, ein sechsjähriges Kind, das wird es vermutlich noch nicht hinkriegen, alleine was für die Schule rauszusuchen, aber mit ansteigendem Alter, da können die das und... Da ist es vermutlich auch einfach lebensfremd dann zu erwarten, dass sie warten, bis Mama oder Papa abends zu Hause sind, um dann zu fragen, hey, ich muss jetzt was für die Schule nachschauen. Das muss dann auch einfach dann drin sein, wenn die Hausaufgaben gemacht werden, auch wenn niemand zu Hause ist. Das finde ich irgendwie ganz logisch. Beim Thema digitales Spielen, da stellt sich mir schon die Frage, da wird ja auch häufig empfohlen, machen sie das mal zusammen, schauen sie sich an, was ihre Kinder machen scheint nicht so sehr verbreitet zu sein. Das ist auch so das, was ich jetzt aus der Praxis sagen könnte, dass
1: auf der einen Seite bei vielen Eltern halt die Angst und die Sorge sehr groß ist, naja, was ist das alles, kann ich das erlauben? Aber ganz oft, glaube ich, irgendwie doch auch so eine Scheu besteht, mal zu sagen, ja komm, dann lass mal zusammen reinschauen. Ich finde es schon unrealistisch, dass Eltern immer neben ihren Kindern sitzen, während die irgendwie Candy Crush oder <lacht> irgendein anderes Tetris spielen, jetzt mal blöd gesagt. Ja. Das finde ich, muss auch nicht sein. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man eben meistens das alleine macht. Im Idealfall würde ich sagen, dass die Eltern am Anfang auf jeden Fall mal dabei waren und vielleicht immer wieder nachfragen, was ist es jetzt hier, wie läuft es in deinem Spiel und so weiter.
0: Wie läuft es in deinem Spiel? Ich glaube, das ist schon so ein Satz, das finden viele Leute so ungewöhnlich, dass man sowas mal nachfragen könnte.
1: Dabei ist es oft ja total spannend.
0: Genau, und so geht ja auch Interesse zeigen. Also Vielleicht, weil man sich nicht so gut vorstellen kann, warum das spannend sein kann, einfach mal nachfragen. Darf ich mal mitspielen? Erzähl mal. So als kleine Idee.
1: <lacht> und jetzt haben wir sowas Positives und jetzt muss ich meinen größten Kritikpunkt raushauen.
0: Ja. Es ist Horror.
1: wirklich so, es hat mich an der letzten Kim-Studie auch schon so geärgert. Und es ärgert mich dieses Jahr noch mehr, weil ich dachte, vielleicht machen sie dieses Jahr das anders. Und ich habe die, die Studie-PDF, gibt es kostenlos übrigens online geöffnet und ich habe sofort dahin gescrollt, weil ich wollte wissen, bitte, bitte, bitte habt ihr das dieses Jahr anders gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob das Problem ist, das ich nur habe. Und zwar ist es das Thema Handy oder Smartphone. Mhm. In dieser Studie wird meiner Ansicht nach nicht richtig unterschieden, was ist eigentlich ein Handy, was ist ein Mobiltelefon, was ist ein Smartphone. Ich weiß nicht, wie die Befragung stattgefunden hat, aber es ärgert mich so. Ich finde, dadurch wird irgendwie alles durcheinander geworfen. Ich kann da wirklich auch nur sagen, ich erkläre ganz oft in der fünften oder in der sechsten Klasse noch, was ist eigentlich ein Smartphone? Weil viele mhm. natürlich, wir sagen umgangssprachlich, das ist mein Handy. Aber ein Handy, ein Tastenhandy, mit dem ich halt telefonieren und SMS schreiben kann, ist eben, finde ich, für mich doch ein ganz anderes Gerät als ein Smartphone, auf dem ich eben Internet habe, auf dem ich verschiedene Apps installieren kann. Und es ärgert mich, und hört es mir auch an, dass ich das Gefühl habe, in der Studie wurde da nicht richtig unterschieden. Und wenn ich da irgendwie sehe, 51% der Kinder besitzen ein eigenes Mobiltelefon, ja, und im nächsten Teil kommt dann irgendwie das so und so viel Prozent Handy-Smartphone. Ja, was denn nun?
0: Also da kann ich mich einfach nur anschließen in deinem Ärger. Ich finde es auch überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich finde es im Gegenteil sogar auch total interessant zu sehen, wo ist genau der Knackpunkt? Ab wann hat mhm. man ein Handy, ab wann hat man ein Smartphone? ist Handy-Einsteiger-Ding immer noch. Also da wird meiner Meinung nach auch nicht klar genug getrennt.
1: Ja. Und das auch mal den Kindern zu erklären. Also, dass die auch wissen, was habe ich eigentlich?
0: Dann haben wir 51% der Kinder zwischen 6 und 13 besitzen ein eigenes Mobiltelefon. Und no one knows what it is. Genau. Interessant fand ich, bei 43% war das ein gebrauchtes Gerät. Das kennt man ja auch irgendwie, dass man sagt so, hm... Das Gerät, mhm. das wird jetzt nicht mehr gebraucht, aber also du darfst es jetzt haben. Mhm. Ist nicht so schlimm, wenn das mal runterfällt oder kaputt geht, aber was ich da total krass
1: fand, ist, dass 10% der Kinder ihr Gerät selbst ausgesucht haben. Das finde ich auch extrem krass. Und wenn ich mir einfach mal anschaue, was so echt junge Schüler, klar, dann ich denke mal, das ist jetzt dann auch mit steigendem Alter, sucht man sich eher mhm. das Gerät selber aus, aber was die teilweise für Geräte in der Tasche haben, wie viel Geld es ist, ey, wenn das irgendwie blöd mal rausfällt, wie oft vergisst man seinen Tonbeutel, wie oft vergisst man seine Jacke in der ja. Schule? Puh.
0: Ja, ja. Ja, gut. Und bei den Marken, auch das wurde erfasst, 53% der Befragten haben ein Samsung-Gerät, 18% ein Apple-Gerät und 9% ein Huawei. Also das sind so die Kassenschlager unter den Kinderhandys. Wie war denn das bei dir mit dem ersten Handy? Kannst du dich erinnern? Ich hatte als erstes ein Handy mit meiner Mama zusammen.
1: Mhm. Durfte ich halt also ein, ein Handy? Ja, das war damals so. Das durfte ich ja so ein bisschen mitnutzen, weil viele andere hatten schon ein Handy, ich hatte noch keins und ich durfte dann halt praktisch meinen Freunden auch die Nummer geben und die konnten mir dann da auch in SMS schreiben. Das war, glaube ich, ein Nokia 3410. Und ich habe dann selber eins bekommen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war so in der siebten oder achten Klasse bei uns damals. Mhm. Nokia 3310.
0: Und du? Also ich habe tatsächlich schon mit elf mein erstes eigenes Handy Echt? Bekommen. Mhm. Zur so sechste Klasse dann wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ich glaube, mittlerweile ist es auch so typisch, dass man zum Übertritt in, mhm. in die weiterführende Schule irgendwie ein Handy oder ein Mobiltelefon, wie auch immer, bekommt. Bei mir war das auch so, dass sich dann der Weg doch drastisch verändert hat im Vergleich mhm. zu meiner Grundschulzeit. Also ich war dann fast eine Stunde unterwegs bis zur Schule. Genau, und dafür war es dann schon super praktisch, irgendwann ein Handy zu haben, wenn dann doch mal wieder der Bus ausgefallen ist oder sonst irgendein Ärgernis, dass man dann da irgendwie Bescheid sagen konnte, aber bei mir war die große Überraschung, das weiß ich noch, es hieß immer, das gibt's erst mit zwölf und dann, tada, war es irgendwann elf, also... Ah, Da ja, war ich ja. ganz, ganz glücklich. Und das war ein 3210.
1: Oh, <lacht> uh, vielleicht ja auch. Aber dann ein bisschen habe ich auch aufs Gefühl bei dem Thema Smartphones, dass da auch oftmal dann doch die Eltern dahinter stecken. Weil die halt dann eben sagen, hey, wir wollen, dass unser Kind uns anrufen kann, dass wir unser Kind erreichen können. Und ja. das Kind will das ja eh. Dann passt es irgendwie doch zusammen.
0: Ja, es gibt ihnen ja letztendlich auch
1: Sicherheit. Genau. Wofür wird das Handy oder Smartphone, ich sag's ja nur nochmal: völlig unklar, worum es <lacht> genau geht. <lacht> denn am meisten genutzt, das sind
0: denn da so die Top 5? Mm. <lacht> also Nachrichten bekommen, Nachrichten verschicken, Apps nutzen, das Internet nutzen oder Spiele spielen. Das sind die Highlights, die Kinder eben zwischen 6 und 13 mm. angeben, wofür sie das brauchen. Was ich da
1: spannend fand, ist, dass
0: Mädchen eben dieses Gerät,
1: wir wissen ja nicht, was es ist, Eher für Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Audionachrichten und so weiter nutzen. Und Jungs eher für Spiele, also die spielen nochmal ein bisschen stärker. Und einer meiner Lieblingsfakten, glaube ich, den man da rauslesen konnte, ist, dass die Nutzung der verschiedenen Funktionen, wenn man sich die mal genauer anschaut, wie die sich im Alter entwickelt. Und da kann man nicht sehen, dass alles, also im Internet surfen zum Beispiel, oder Apps nutzen oder Spiele spielen oder Nachrichten schreiben, alles mit dem Alter zunimmt. Mm. Außer, und das finde ich so schön, das Thema, die Eltern anrufen oder von den Eltern angerufen werden. Das nimmt bei den 12- bis 13-Jährigen dann wieder ab. Und das finde ich so, so schön, weil ich finde, das beschreibt auch so richtig diese ganz wichtige Entwicklungsaufgabe, dass man sich von den Eltern immer mehr ein bisschen löst und sich aber hinwendet, weil sie schreiben ja durchaus Nachrichten und sie telefonieren durchaus auch mehr als früher, mm. aber halt nicht mehr mit den Eltern, sondern mit den Gleichaltrigen, mit der Peergroup, also man wendet sich so ein bisschen ab von den Eltern, muss auch so sein, ist auch völlig in Ordnung, ist auch gut so, dass Kinder immer mehr gucken, wie, wie stehe ich eigentlich alleine auf meinen Beinen sozusagen und die Hinwendung zu den Gleichaltrigen, das finde ich, konnte man da richtig schön nachvollziehen, hat mir gefallen.
0: <lacht> Entwicklungsaufgaben, <hä>? ja, Thema. <lacht> ich habe wieder so einen totalen Überraschungsmoment gehabt, als ich mir durchgelesen habe, was die Lieblings-Apps sind und zwar... In dieser Reihenfolge WhatsApp, ja klar, YouTube sowieso mhm. auf Platz 2. Aber Facebook auf Platz 3? Äh, was? Absurd,
1: absurd. War für mich auch absurd. Also, <lacht> wer nutzt denn noch Facebook? Auch in der in der Gym studie sind es ja auch geringere Werte. Und da erklären wir uns das ja immer damit, dass es irgendwie Auslandsaufenthalte sind, nach der Schule mit anderen Leuten in Kontakt bleiben, sich über Gruppen organisieren und so weiter. Aber bei den 6- bis 13-Jährigen... Crazy. Ich habe eine kleine Erklärung mir überlegt und vielleicht, ja. dass es man bei den Eltern mitnutzt. Mhm, also, ja. weil auf Facebook gibt es ja jetzt auch vermehrt mehr so Videoclips und mhm. so witzige Videos, die, wenn man eins anschaut, auch dann sich praktisch auch mit so einem Autoplay weiter abspielen, dass vielleicht Kinder bei den Eltern das mitnutzen. Das könnte ich mir vorstellen und dass sie das daher kennen oder ja. vielleicht auch Fotos von anderen anschauen. Oder, dass es vielleicht auch irgendwie so ein Synonym ist für irgendwas oder dass sie das halt kennen und dann halt sagen, ja, ja, Facebook ja, mache ich auch oder so. Das kenne ich, die App Facebook kenne ich und, und das mache ich auch. Who knows? Hast du eine, eine andere
0: Idee? Nee, also ich finde deine Erklärungsansätze wunderbar, weil ich saß einfach nur davor und habe mir gedacht, hä? Also irgendwas stimmt hier nicht so. Das sind aber auch nur Ideen, man
1: kann es nicht wissen.
0: Ja, also da bin ich sehr gespannt, was passiert bei der nächsten Kim-Studie. Ich glaube, wenn da noch mal Facebook drinsteht, dann muss ich da mal anrufen und nachfragen. Da rufen wir mal an, da rufen wir mal an, ja. <lacht> ja. Wunderbar an der KIM-Studie finde ich ja immer, dass nicht nur einfach abgefragt wird, welche Medien sind vorhanden, was nutzt du gerne, sondern dass sogar solche Sachen wie Vorbilder abgefragt werden, auch medial vermittelte Vorbilder. Und da zeigt sich ganz klar, für Mädchen sind Vorbilder eher im Bereich TV und Film und Musik zu finden und für Jungs am meisten im Bereich Sport. Und das sieht man dann auch an den Einzelnennungen. Da wurden Leute genannt wie Manuel Neuer, Justin Bieber oder Thomas Müller, die besonders ein Vorbild sind für Jungs und Mädchen, beziehungsweise die Sportler eher für die Jungs. Und Bianca Bibi-Heinecke, die YouTuberin, von der wir es hier auch schon öfter im Podcast hatten, mhm. muss ich sagen, finde ich interessant, Sechs bis 13-Jährige eifern einer jungen Mutter nach. Bibi mhm. ist ja seit einigen Monaten... Mama mhm. und ja doch auch ein ganzes Stück älter. Finde ich interessant, dass so jemand dann auch noch interessant ist. Also hätte mhm. ja auch sein können, dass man dann sagt, oh, die hat ein Kind gekriegt, Hä, die ist jetzt ja voll alt, das, das interessiert mich jetzt nicht, was mhm. die da mit dem Kind macht oder so. Aber nein, den Effekt scheint es nicht gegeben zu haben. Das fand
1: ich auch so spannend, als es rauskam, dass sie schwanger ist. Das fand ich so spannend, was passiert, weil sie sich ja schon deutlich jünger gibt und deutlich jünger ja. verhält und auch Themen Anspricht, die eben genau zu ihrer jungen Zielgruppe passen. Aber sie hat es so gut hinbekommen. Ich habe mir da auch mal ein paar Videos angeschaut, wo sie dann irgendwie süße Babysocken zeigt und so. Und ich glaube, auch wieder nur eine Interpretation, dass sie ganz schön auf diesen Zug aufgesprungen ist. Ne? Man spielt ja auch gern Familie, Mama, Papa, mhm. Kind oder äh, wie <lacht> ja, auch stimmt. immer. Und dass das halt irgendwie echt gut reinpasst, dass sie mhm. das echt immer noch schafft. Also da muss man auch wirklich, finde ich, echt sagen, hey, Respekt an, an diese junge Frau, die, die das schafft, so, ich sage jetzt mal, authentisch zu bleiben, dass sie authentisch für ihre Zielgruppe zu bleiben,
0: so. Ja, genau. Hat sie geschafft, hat einen Platz in den Einzelnennungen bei den Vorbildern bekommen. Als einzige Frau. Als einzige Frau, erstmal genau. Spider-Man wurde noch genannt, Batman, Tony Kroos und noch eine Frau, ja. Elsa, die Eiskönigin. Und jetzt muss ich kurz <lacht> mich freuen, weil ja. dieser Film ist aus dem Jahr 2013. 2018, also fünf Jahre später, wurde diese Studie gemacht. Und noch immer sagen Kinder oder Mädchen, dass Elsa, die Eiskönigin, ein Vorbild für sie ist. Und ich kenne viele Menschen, die jetzt erstmal die Augen rollen werden und sagen, öh, blöder Disney-Scheiß, was weiß ich was. Aber nein, das ist ein wirklich krasser Hype bei kleinen Mädels. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Merchandise gesehen habe von Elsa. Und so, ne? Dass sie das nachspielen, dass sie das singen, dass sie Elsa sein wollen. Teil 2 kommt übrigens dieses Jahr in die Kinos. Und ich muss wirklich sagen, Elsa, die ist ein tolles Vorbild für Mädchen, weil sie ist nicht diese typische passive Disney-Prinzessin. Ja, ich habe den Film wirklich gesehen, mehrfach. Ich auch mehrfach. <lacht> Elsa, die ist mutig, die ist selbstbewusst, die steht für sich selbst ein und die muss auch nicht von irgendeinem Mann gerettet werden. Also einfach nur Daumen hoch für alle Mädels, die Elsa als Vorbild ansehen. Das finde ich wunderbar. So kann es gerne weitergehen.
1: <lacht> Sind wir gespannt auf Teil 2, würde ich sagen. Wir werden berichten. Auf jeden Fall. <lacht> Was ich spannend fand, Vielleicht auch so ein bisschen anschließend daran ist das Thema Lesen ja auch. <lacht> Denn das Leseverhalten der Kinder ist über die Jahre sehr stabil. Es gibt also kaum Veränderungen zur letzten KIM-Studie, die vor zwei Jahren durchgeführt wurde. Es lesen aber, finde ich, relativ wenig Kinder oder sagen relativ wenig Kinder, dass sie in ihrer Freizeit sehr gerne lesen. Und das mhm. sind, so ist es in der KIM-Studie eigentlich auch immer, deutlich mehr Mädchen. Also 27 der Mädchen sagen, sie lesen sehr gern und 13 der Jungen. Und aber immerhin 44 lesen gerne. Aber auch ein Drittel sagt, sie lesen nicht so gerne und immerhin 5 lesen gar nicht gerne. Das ist auch sowas, was ich immer mehr erlebe, gefühlt in, in Schulen, dass, dass das Lesen echt so auseinandergeht, dass ganz viele wirklich gar keine Lust haben, auf den kleinsten Satz zu lesen. Das ist so Abschrecktes Thema Lesen. Ich bin da auch ganz gespannt, wie, wie sich das entwickelt, weil wir natürlich alle Infos easy mittlerweile in Form von Videos bekommen können. Das Lesen aber halt echt eine wichtige Sache ist, um gerade in, in so bei Bildungsthemen dabei zu bleiben. Wenn du die Aufgabenstellung nicht liest, weißt du halt nicht, ob Plus oder Minus.
0: Für alles, also auch im digitalen Zeitalter, können wir nicht aufs Lesen verzichten. Bei den acht bis 9 habe ich gelesen, laut Kim-Studie gehören die zu den häufigsten regelmäßigen Lesern. Und das ist klar, weil mit acht Jahren, da hat man es dann geschafft, da kann man dann endlich lesen, muss sich nicht mehr mühsam durch die Buchstaben quälen, durch die Sätze. Da hat man dann so die erste Leseerfahrung, aber danach gibt es so einen Knick. Und das ist die ganz große Frage, wie behält man denn die Kinder da dran, wenn dann andere mhm. Sachen eben auch spannend werden? Aber
1: es gibt ja auch eine Sache, die uns doch gefreut hat, Natascha. Harry Potter! Harry Potter ist nach wie vor an der Spitze, wird am häufigsten genannt als Buch, das gerade aktuell gelesen wird. Was ich aber da auch sehr spannend fand, eben als also am häufigsten wurde genannt Harry Potter, danach kam Gregs Tagebuch mm. und danach die drei Fragezeichen. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend, weil das sind eben die Bücher. Die Die Frage war tatsächlich, welches Buch liest du gerade? Und das waren dann hm. die, eben, die am häufigsten genannt werden. Und es ist doch schon interessant, weil ja Mädchen doch deutlich mehr lesen als Jungs. Und wir haben jetzt aber hier in diesen Top-3-Büchern ganz klar Jungs als Protagonisten. Das also stimmt, es sind jetzt ja. keine, in Anführungszeichen, typischen Mädchenbücher. Und ich finde, das ist schon ganz interessant. Man weiß aus der Forschung auch, dass es immer noch so ist oder dass es so ist dass männliche Protagonisten auch für Mädchen viel besser funktionieren als weibliche Protagonisten für Jungs. Ursachen können da wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein. Da gibt es auch spannende Forschung dazu, kann man jetzt hier nicht länger ausführen. Aber was auch ein Grund sein könnte, und das ist mir da so klar geworden beim Lesen, dass es irgendwie für uns alle völlig okay ist, Mädchen Büchern zu schenken, wo es um Jungs als Protagonisten geht. Ich kann mir gut vorstellen, einem Mädchen ein Drei-Fragezeichen-Buch zu schenken. Oder einen Harry Potter Buch, natürlich ein Harry Potter-Buch. <lacht> und so weiter. Ja. Aber es ist doch irgendwie was anderes. Also ich glaube nicht, dass so viele Jungs Bücher geschenkt bekommen, wo wir Mädels als Protagonisten haben. Die bekommen eben nicht Bibi und Tina geschenkt. Oder ja. die bekommen eben nicht Lotta Leben. War da auch dabei? Kenne ich nicht. Mhm. War auch ja, unter diesen so Top-Nennungen will ich einfach mal so in Raum stellen, dass ist das doch irgendwie auch ganz interessant ist. Und schade finde ich eigentlich, ich kann mir gut vorstellen, dass es schon funktionieren kann und dass es auch für Jungs mal cool sein kann, mal ein Buch zu lesen, wo eben nicht der Greg der Frechdachs ist, sondern die
0: äh, Georgina oder wie auch immer sie dann heißen kann. PP Langstrumpf? Pippi Langstrumpf, zum Beispiel die. Dann kommen wir mal zu den Büchern zum
1: Hören. Das fand ich auch total cool, weil... Da, wenn man das sich anschaut, dann sieht man gleich, dass die beliebtesten, finde ich zumindest, zum großen Teil absolute Klassiker sind, die auch doch in unserer Generation schon eine große Rolle gespielt haben.
0: Ja, Bibi und
1: Tina, die drei Bibi, Jetzt, Bibi, jetzt kommt, müssen wir alle kurz den Ohrwurm geben. Das sind Bibi und Tina, auf, auf Amadeus, Amadeus
0: und Sabrina.
1: Okay, ja, viel Spaß du. mit dem Ohrwurm heute. <lacht> Wer ist noch dabei? Wo waren wir stehen
0: geblieben? Okay, Bibi und Tina. Drei Fragezeichen, TKKG, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen. Und da die Frage, wer warst du, Typ Benjamin Blümchen oder Typ Bibi? Was denkst
1: du? Ich denke irgendwie, du bist Benjamin Blümchen. Ja, war ich, absolut. <lacht> Crazy.
0: Ich war voll Typ Bibi, ich habe nie Benjamin Blümchen gehört. Nee, ich habe tatsächlich mehr Benjamin Blümchen gehört. Ich hatte, glaube ich, keine einzige nee? Kassette. Ich weiß mm -mm. nicht, ich fand Bibi irgendwie recht schnell anstrengend. Ich weiß auch nicht. Und Benjamin fand ich gemütlich. Da konnte man dann später her ja zu Bibi und Tina. Das ist ja so ein bisschen für die Älteren. Mm. Ich mochte Pferde
1: nie, aber ich fand es trotzdem cool. Ja, ich auch nicht. Ich, ich glaube, glaub, da Martinshof. war Martinshof.
0: schon gleich nicht angesprochen.
1: <lacht> und wie cool einfach. Kannst du dich erinnern, die Kassetten? Die hatten hinten immer so, da stand ja da was drauf. Und dann war das doch immer so rot-gelb gestreift. Daran denke ich immer noch. Und irgendwann waren die Kassetten dann auch pink. Echt jetzt? Ja, voll. Okay. Ich, ich wünsche mir, dass wir die noch haben. Okay, aber machen wir weiter. <lacht> Weg von den Hörspielen, hin zu Musik und Radio.
0: Ja, und mal wieder so eine Sache, wo ich denke, hä? Also 10% <lacht> der Kinder und Jugendliche in der KIM-Studie haben angegeben, dass sie nie Musik hören. 10% sagen, sie hören nie Musik. Die sind taub. <lacht> Nein, ich
1: glaube, dass sie das halt nicht so bewusst machen. Vielleicht haben die das so verstanden, ich gehe jetzt irgendwo hin und höre mir dann Musik an. Ich drücke selber auf Play und vielleicht machen sie mhm. es einfach nicht so, nicht so viel. Wer sind denn die Lieblingsmusiker der Kids?
0: Justin Bieber, Helene Fischer und Mark Forster. Meinungsäußerungen halte ich an dieser Stelle zurück. Ja. Ja, dass du Justin oh. Bieber toll findest, kannst du jetzt schon nochmal erwähnen.
1: Ja, schon, klar. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da die Vorlieben der Eltern auch ein bisschen eine Rolle spielen bei der Helene zum Beispiel.
0: Und Mark Forster ist total beliebter wegen dieser Show, glaube ich, würde ich da machen, The Voice ja, Kids. Ja, The Voice Kids, klar. Und gerade bei den Grundschulkindern, das merke ich immer wieder, dass Mark Forster ist so jemand, der unheimlich zieht. Und auch Justin Bieber ist total beliebt. Und Helene Fischer würde ich auch so einordnen. Das ist das, was die Eltern gerne hören. Und jetzt kommen wir mal wieder zu einer Frage, die ich wiederum sehr gefeiert habe. Und das war folgende... Jetzt geht es um das Internet. Bitte beschreibe mir mal in deinen Worten, was das Internet ist. Also da muss ich sagen, das finde ich so schön, dass sie so eine offene Frage mit reingenommen hätte. Da wäre ich einfach so gern dabei gewesen und hätte mir mal so angehört, was die Kinder da drauf sagen. Ich muss auch sagen, hm. dass ich es schwierig finde, erstmal so. Also wenn ich jetzt die Frage gestellt kriegen würde, fände ich es auch total schwierig, da eine gute Antwort zu geben. Aber ja, total spannend. Da kamen dann so Sachen raus wie, das Internet ist toll, das Internet ist spannend, das Internet, das ist ganz einfach, das kann jeder. Wow, das sollte man <lacht> einigen Menschen nochmal sagen. Ja, aber wenn man dann zusammenfasst, was die Kinder so gesagt haben, dann ist für sie das Internet Information, Anwendung, Kommunikation, Allgemeines und Technik. Und ja, muss ich sagen, da bin ich ein Fan davon, das fand ich schön, diese Frage. Was auch genutzt wird, sind ja verschiedene
1: Apps oder Plattformen, zum Beispiel WhatsApp, Facebook, Instagram und Snapchat. Gerade WhatsApp ist ja was, was ganz stark genutzt wird und Gruppen sind da ja auch ein großes Thema. Ich fand spannend, dass die 6- bis 13-Jährigen, die WhatsApp benutzen, im Schnitt in 2,3 WhatsApp-Gruppen sind. Und das sind dann natürlich Gruppen aus der Schule, also mhm. Klassenchats, aber auch welche mit den Eltern, der Familie und dem Sportverein.
0: Und über WhatsApp-Gruppen für die Schulklasse, da haben wir ja auch schon mal eine eigene Folge gemacht, weil wir das Thema einfach auch für so, so wichtig und relevant halten. Finde ich auch gerade nochmal, wenn man sich den folgenden Fakt anguckt. 50% der Kinder, die in so einer WhatsApp-Schulgruppe sind, sagen, dass es in der Schulklasse jemanden gibt, der nicht Teil der WhatsApp-Gruppe ist. Meistens, weil die Person eben kein Smartphone hat. Aber 19% sagen, unbeliebte Klassenmitglieder sind nicht in der WhatsApp-Gruppe. Was für eine gigantische Zahl, schon in so jungem Alter. Das ist Cybermobbing, jemanden da auszuschließen, zu sagen, dich lassen wir nicht in unsere Gruppe rein oder dich schmeißen wir da raus. Total krass.
1: Ich muss da auch noch ergänzen, ich finde, die Zahl klingt trotzdem noch sehr, sehr wenig. Also jetzt nicht die, die nicht dabei sind, da stimme ich dir absolut zu. Meine Erfahrung ist, in, in jeder fünften Klasse, nee, ich hatte eine Klasse jetzt dieses Schuljahr, die keine WhatsApp-Gruppe hatte.
0: Mhm.
1: Also ich finde, das gibt's eigentlich immer und kann mir gut vorstellen, dass es aber manchmal auch heimlich ist. Also dass manchmal von vornherein gesagt wird, ihr dürft keine Klassengruppe haben und das wollen wir hier nicht. Und naja, natürlich macht man sowas. Dann habe ich irgendwie Lena, Lisa, Natascha und Benjamin in der Gruppe und dann kommen eben noch Lukas, Matthias und Fabian mit dazu. Und, und, schon, und dann kommen noch drei dazu und schon hast du doch die halbe Klasse
0: in der ja. Gruppe. So ist es halt. Mm. Was wir noch vergessen haben, 8 Prozent, die wollen WhatsApp nicht nutzen oder nicht in der Gruppe sein. Also das gibt's auch, den Fall, dass jemand sagt, nee, habe ich keine Lust drauf, da möchte ich nicht mitmachen bei eurer Gruppe. Also was mich wirklich umgehauen hat, war diese 19 Prozent, die gesagt haben, nee, unbeliebte Klassenmitglieder nehmen wir hier nicht auf. Das ist auch wirklich was, das hat Auswirkungen auf das Leben im Klassenzimmer. Da kann ich nur nochmal unsere Folge zu WhatsApp-Klassenchats empfehlen.
1: Ja, wenn wir da schon auch beim Thema Schule sind, ich finde, da passt das Thema YouTube auch ganz rein, weil YouTube wird ganz stark genutzt. Ich glaube, wird in der Zukunft auch einfach zu einem Leitmedium werden, weil man natürlich hier alles bekommt, was man möchte und weil man sich hier auch für die Schule informieren kann. 12% geben nämlich schon an, dass sie mindestens einmal wöchentlich bei YouTube was zum Thema Schule sich anschauen. Und da möchte ich ganz kurz so eine kleine Randnotiz machen. Es ist auch eine ganz spannende Studie rausgekommen vom Rat für kulturelle Bildung. Und da kam heraus, da wurden zwar 12- bis 19-Jährige befragt, aber ich will diesen Fakt hier trotzdem unterbringen, dass 60% von diesen 12- bis 19-Jährigen aus dieser anderen Studie eben gesagt haben, Sie wünschen sich auch in der Schule eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema YouTube. Das finde ich so, so wichtig. Und ich kann mir gut vorstellen, jetzt, wenn wir sehen, wie viele von dieser jüngeren Zielgruppe eben auch schon da dabei sind mhm. und, und YouTube auch für die Schule nutzen und überhaupt auch YouTube nutzen, dass man da auch schon anfangen kann.
0: Ja, absolut. Sollte. Klar, wenn schon die 6- bis 13-Jährigen sagen, 12% schauen sich mindestens einmal in der Woche ein YouTube-Video zu Schulthemen an, da wird so viel mitgelernt oder auch gegoogelt. Also YouTube ist ja eigentlich als Suchmaschine bei Kindern auch schon total verbreitet. Ja. Also das geht nicht nur darum, irgendwie Musik anzuschauen. Da wird alles Mögliche drüber gesucht und auch wirklich hm. gesucht, wie andere eben bei anderen Google. Suchmaschinen suchen.
1: Hm. Ein anderes Thema ist noch das Thema digitale Spiele. Zwei Drittel der Befragten spielen regelmäßig digitale Spiele und am beliebtesten sind da gewesen FIFA, Sims und Minecraft. Bei Minecraft hat es mich überhaupt nicht verwundert, dass es dabei ist. Bei ja. FIFA eigentlich auch nicht. Bei Sims eigentlich auch nicht. Aber ich fand es interessant, dass hier Fortnite jetzt nicht dabei war. Mhm. Ich glaube, das liegt am Erhebungszeitraum. Das wäre wahrscheinlich dieses Jahr, denke ich, auf jeden Fall dabei. Was ich auch noch in dem Zusammenhang interessant fand, dass die Kinder eben auch befragt wurden nach dem Thema Alterskennzeichnung, also der USK, die ja auf den Spielen eigentlich ganz deutlich drauf ist. Und diejenigen Kinder, die digitale Spiele spielen und denen die Alterskennzeichnung schon mal aufgefallen ist, also die wissen, dass es die gibt, es sind immerhin drei Viertel, aber auf der anderen Seite auch ein Viertel weiß es nicht, dass es eine Altersfreigabe gibt für Spiele. Die wurden, also die, die gesagt haben, ja, wir kennen das, wir wissen, dass es gibt, die wurden auch befragt, ob sie manchmal Spiele spielen, die für sie eigentlich laut Alterskennzeichnung noch nicht freigegeben sind, für die sie eigentlich noch zu jung sind. Und da muss man sagen, ein gutes Drittel, also 36 Prozent, haben das Ganze bejaht. Mhm. Die Hälfte gibt an, dass sie sich da auf jeden Fall dran halten und höher gekennzeichnete Spiele nicht spielen. Hier möchte ich auch nochmal auf das Thema soziale Erwünschtheit hinweisen. Ich kann ja. mir ganz gut vorstellen, dass ist deutlich mehr sind. Aber natürlich, da sitzt jemand vor dir und sagt, spürst du denn auch mal mal Spiele, die ja hier und nicht für dich geeignet sind? Nee. <lacht>
0: <lacht> nie. Ich kann mir auch dieses, ist dir das schon mal aufgefallen, dass es Alterskennzeichnung gibt, dass da so viele gesagt haben, nein, das ist mir noch nie aufgefallen, kann ich mir auch so wenig vorstellen, weil das doch auch die Währung in Coolness ist, oder? Also
1: <lacht> weil die das Eltern ist doch auch ein sein, ich, ja. so ein bisschen
0: so, boah, ich habe schon mal den und den Film gesehen, ich habe schon mal das gemacht, ich habe heute einen Filmworkshop gegeben und wir haben am Anfang gefragt, was ist dein Lieblingsfilm? Da haben vier Jungs hintereinander einen Film ab 18 genannt, den sie im Leben mm. noch nie gesehen haben. Mm. Aber einer hat das gesagt, es war cool und hat sich auch cool mm. angehört und alle haben mitgekriegt, dass es cool ist. Und dann wurde irgendwann nachgefragt, ja, hast du den gesehen? Nee, aber ich kenne den Titel. Und sowas ist halt... Ja, Trailer gucken ist da, glaube ich, auch ein großes <lacht> Ding. Ich habe den Trailer gesehen. Mm. <lacht> Neuer Lieblingsfilm. Ja, ja. <lacht> Ganz wichtige Frage auch zur sozialen Erwünschtheit. Gibt es in ihrer Familie Absprachen mit dem Kind zur Nutzungsdauer? Hier waren die Eltern gefragt und der Haupterzieherin, der Haupterzieher hat gesagt, jo, das gibt es in meiner Familie. Und zwar, wie lange das Kind fernsehen darf. Das sagen 74% Prozent der gefragten Familien. Dazu gibt es bei uns Regeln. Wie lange es Videos und Filme im Internet nutzen darf, 71%. Prozent. Wie lange es Computerspiele spielen darf, 78%. Wie lange es das Internet nutzen darf, 76%. Aber die wenigsten Restriktionen, die gibt es beim Spielen am Smartphone. Nur 62% der Haupterzieher machen da Vorgaben. Und das ist doch jetzt interessant, oder?
1: Da habe ich auch keine Erklärung dafür. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt bei einer Älteren, also gerade bei 12-, 13-Jährigen, dass es da halt immer schwieriger wird. Mhm. Und dass man da vielleicht auch kapituliert hat. Aber das kann man ja, ja auch das hat nicht mich so tatsächlich gut auch
0: geschockt. Nachprüfen, oder? Oder sagt man dann so, hey, gib mal deine App, wir kontrollieren mal, wie viele Stunden jetzt genau. Naja, also ich kenne das von vielen Familien, gerade bei jüngeren Kindern, dass eben
1: das Smartphone auch nur für eine bestimmte Zeit am Tag rausgegeben wird. Oder mhm. dass es eben abgegeben werden muss. Und das wäre ja schon eine ganz klare Restriktion. Also ich hätte da wirklich gefühlt viel mehr erwartet, finde es sehr interessant, vor allem auch, ne, weil wir haben ja hier auch das Thema soziale die halt da mit dabei, ja. dass dann dann viel mehr, insgesamt viel mehr sagen. Hier wurde ja auch nicht gefragt, hält ihr Kind sich dran? Nee. Sondern haben ja. sie das? Ja. Hat mich auch geschockt.
0: Es gibt dann auch Haupterzieherinnen und Haupterzieher, die sagen, dass sie Altersregelungen für Dienste und Geräte aufstellen. Also zum Beispiel sagen Instagram, gibt es erst ab 13 oder ähnliches. Und damit kommen
1: wir eigentlich schon zu Problemen im Internet. Und 10 Prozent der Kinder, die befragt wurden, haben gesagt, sie sind auf, im Netz schon mal auf was gestoßen, was ihnen unangenehm war, was für Kinder nicht geeignet war oder was ihnen auch Angst gemacht hat. Und die, die gesagt haben, ja, mir war da was unangenehm, die haben dann wieder, wurde man genauer nachgefragt, ja, was war das denn, was, das, was da unangenehm war? Und da fällt ganz klar auf, der, der größte Teil von diesen Kindern hat gesagt, ja, das war irgendwie was, wird jetzt hier zusammengefasst mit Pornografie und Erotik. 50 bis 60 Prozent davon waren Pornografie bis Erotik. Dahinter liegen Gewalt- oder Prügelvideos und danach kommen Horror- oder Gruselvideos. Und das sind jetzt eben die Sachen, die genannt wurden, wenn die Kinder gesagt haben, ja, was war, das war nicht für mich geeignet oder das war mir unangenehm. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass man einfach mal festhält, dass Kinder im Netz mehr oder weniger gewollt, wahrscheinlich eher ungewollt auch ganz oft, gerade in dieser jungen Zielgruppe, auf Inhalte stoßen, wo sie gleich sagen, äh, das möchte ich eigentlich nicht sehen, das ist mir unangenehm, ich weiß, dass es nichts für mich ist. Und das ist zu einem großen Teil pornografische Inhalte sind. Also wichtig finde ich, also was ich daraus schließe, ist, dass man da auch Kinder ganz früh kompetent macht, dass sie wissen, wie man mit sowas umgehen kann und dass sie darüber sprechen können. Ich glaube auch, dass die tatsächliche Zahl viel, viel höher ist, als das, was wir hier hören, mhm. weil das natürlich was ist, worüber man nicht sprechen möchte. Das traut man sich nicht zu sagen und schon gar nicht jemanden Fremden, der einen da interviewt, zu sagen, ich habe da irgendwie was gesehen, da waren so zwei Nackte. Ich glaube, die Zahl ist da deutlich höher, Umso wichtiger, darüber zu sprechen. Und kleiner Teaser: Wir werden es bald machen in einer Folge. Mhm. Mhm. Die Sachen, die den Kindern Angst machen, auch das wurde ja genannt. Da sind es vor allem Gewalt und gruselige Inhalte. Und das fand ich total spannend. Ein ganz kleiner Teil hat auch gesagt, was ihnen Angst macht, waren verlogene Berichte, verlogene sind das jetzt Fake News im Kinderzimmer. <lacht> Kann mir gut vorstellen, es geht aber um Kettenbriefe oder sowas.
0: Ja, auch das sind ja Fake News. Das kann man ja, <lacht> auf stimmt. jeden Fall so stehen stimmt. lassen. Und das kann ich mir wirklich absolut gut vorstellen, dass das was ist, was Angst macht, was nervt, was unangenehm ist. Klar. Was ich auch noch sehr spannend fand, auch die Haupterzieher wurden befragt zum Thema Computer
1: und Internet und die Kinder. Und da war so ein ganz krasser Fakt für mich, 88% stimmen zu oder haben eben gesagt, ja, das Internet ist für Kinder zu gefährlich. Im Vergleich dazu, bei 46% darf das Kind das Internet aber ganz ohne Aufsicht nutzen.
0: Ja, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Passt
1: nicht so ganz zusammen und man kann aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven das anschauen. Ich finde das so schade, weil ja, das Internet ist gefährlich, würde ich total auch so sehen. Aber ich finde, das macht es doch umso wichtiger zu sagen, wir müssen Medienkompetenz fördern, damit es eben nicht mehr so ein riesiger Gefahrenpool ist. Dann ist mir eine schöne Metapher eingefallen. Und wir wissen alle, ich liebe Metaphern. <lacht> Straßenverkehr. Ich finde, Straßenverkehr ist wahnsinnig gefährlich. Dir kann so viel passieren im Straßenverkehr, wenn du irgendwie nicht weißt, wie verhalte ich mich da. Und wir lassen aber Kinder trotzdem irgendwann allein zur Schule gehen. Wir machen die halt fit. Wir sagen denen, guck mal hier, Ampel, da musst du so Fahrradweg, da musst du aufpassen. Du musst da aufpassen. Du musst einen Helm anziehen. Und so weiter und so fort. Und das würde ich mir irgendwie auch wünschen, dass man mehr diese Herangehensweise wählt, wenn es ums Thema Internet geht. Wir müssen einfach anfangen, Kinder fit zu machen. Gefahren gibt es immer, gibt es auch im Straßenverkehr immer. Aber
0: lasst uns doch die Kinder kompetent machen, bitte. Und lasst uns auch Erwachsene sein, die, die zuhören und die auch eine Anlaufstelle sind, wenn Kinder eben sowas erlebt haben oder gesehen haben. Ich glaube, das ja, ist auch total. wirklich ganz, ganz wichtig. 88% sagen, für, in, für Kinder ist das Internet zu gefährlich, aber bei 46% darf das Kind das Internet ganz ohne Aufsicht nutzen. Ich <lacht> muss nochmal wiederholen, es passt nicht zusammen. Geht nicht
1: zusammen. Die Bright Side, 85% stimmen dem aber zu, dass Kinder am PC
0: auch viel Neues lernen können. Das ist auch was Schönes. Da stimme ich auch mal zu. <lacht> Zum Abschluss von dieser KIM-Studie gab es noch eine Sonderzusammenfassung. Die hieß 20 Jahre KIM-Studie. 1999 kam nämlich die erste... Ich bin schon ein bisschen älter als 20 übrigens. Kim-Studie raus? Tatsächlich Kim? Nein! Nein! Sieh mir nicht an. Ja, also die Kim-Studie, die ist 20 Jahre geworden und da hat man so Vergleich gezogen. Wie war das vor 20 Jahren? Wie sieht das Leben heute aus, das mediale Leben? Und da sieht man vor allem, wie krass sich unser Leben durch das Internet gewandelt hat. Was für einen großen Stellenwert es heute einnimmt. Und 1999, da hätte man uns befragen können, da hätten wir vielleicht so ein kleines Interview machen können. In diesem Jahr, 1999, da hat über die Hälfte der Haupterzieherinnen und Erzieher gesagt, wir sind froh, dass wir uns nicht mit Computern auseinandersetzen müssen. Und das finde ich unheimlich spannend, dieses, ah, wir schieben dieses Thema mal weg, bin ich froh, dass ich damit nichts zu tun habe, habe ich auch noch nicht zu Hause, möchte ich mich auch nicht drum kümmern. Und ein Prozent der Kinder hatte damals ein Mobiltelefon, also 99. Das war für mich auch noch total abgefahren, wenn da jemand irgendwie mm. ein Handy hatte. Also da waren ja schon Eltern, die das hatten, waren ja schon eine Besonderheit. So. Also es ist insgesamt
1: krass, wie schnell sich das überhaupt entwickelt hat, finde ich. Auf Handy jeden Fall. Handy und
0: Smartphone. Ja, hat sich viel getan und ich würde sagen, damit sind wir durch mit der KIM-Studie. Wir empfehlen an der Stelle immer noch mal selber lesen.
1: Die Grafiken sind auch ganz toll. Ihr entdeckt da bestimmt immer andere Sachen. Wir können hier nicht alles eins zu eins wiedergeben. Das ist ja viel zu langweilig und viel zu viel zahlen. Und wer mag schon zahlen? Wir nicht.
0: Und deswegen <lacht> haben wir euch gerade nur 385.000 präsentiert. <lacht> ich würde sagen, wir machen ganz
1: flink unsere, was wir noch so gelernt haben, außerhalb der KIM-Studie, damit ihr nicht ewig am Podcast hängt und das schöne Wetter genießen könnt, hoffentlich. Mhm. Was hast du diese Woche
0: gelernt, Natascha? Du, 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 du. Ich war bei einem Vortrag, es ging um Chancen und Risiken von digitalen Medien und ich wollte mir das einfach mal anhören von einer Person, die jetzt eben nicht Medienpädagogin ist, sondern das war eine Ärztin und das fand ich ganz besonders spannend. Ich dachte, ich erweitere mal meinen Horizont, schaue mir an, was aus der Perspektive zu dem ganzen Thema gesagt wird und ich habe ein neues Wort gelernt, kannte ich tatsächlich noch nicht. Der Handynacken ist nämlich ein Ding. Braucht man, glaube ich, kaum erklären, wenn man vorne überbeugt und auf sein Smartphone-Bildschirm schaut. Dann ist dem einen oder anderen sicherlich schon passiert, zieht es irgendwann im Nacken und wenn man das zu ausgedehnt und jahrelang macht, dann kann es zu dem Phänomen Handynacken kommen. Das Wort habe ich noch nicht gekannt. Für mich war außerdem bei diesem Vortrag total interessant zu lernen, was andere so denken oder was die so beschäftigt, die eben ja, da einen ganz anderen Blickwinkel drauf haben. Da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail und sage, ich habe Handynacken gelernt, was hast du gelernt? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Handynacken ist doch auch bestimmt bei Kindern
1: und Jugendlichen in der Entwicklung ganz interessant, ne? wenn da auch alles noch wächst mm. und du immer so nach unten guckst. Aber ich habe es anderes gelernt. Und zwar YouTube-Verbot. YouTube-Verbot und zwar für einen spanischen YouTuber. Der hat einen Prank gemacht und zwar an einem Obdachlosen. Und diese Prank-Idee hat er wohl von irgendeinem Follower oder einer Followerin bekommen und hat einem Obdachlosen eine Packung Oreo, das sind diese Kekse vielleicht, die kennt ihr bestimmt, ne? Die sind diese schwarzen mit dieser weißen Creme, in denen mhm. ist übrigens keine Milch drin, just a little fun fact. <lacht> und das hat er einem Obdachlosen gegeben, mit dem 20-Euro-Schein, glaube ich, und hat aber in diese Oreos, diese weiße Creme, ersetzt mit Zahnpasta. Also ja. ein Prank Iderlich. Absolut unter der Gürtellinie, total daneben. Hat es online gestellt, hat da natürlich auch Werbeeinnahmen gehabt und hat da einiges an Kohle kassiert. Und die Tochter von diesem Obdachlosen hat aber gesagt: Moment mal, so geht's gar nicht und hat geklagt. Und tatsächlich hat der YouTuber jetzt eine Strafe bekommen. Und zwar eine Strafe von einer 15-monatigen Haft, 20.000 Euro Schadensersatz und ein fünfjähriges YouTube-Verbot. In der Urteilsbegründung wurde auch gesagt, dass er gar keine echte Reue zeigt. Und er hat wohl irgendwie im Nachgang da mit diesem Obdachlosen auch irgendwie Zeit verbracht. Und, glaube ich, auch gesagt, das ist zu weit gegangen. Aber da hat er sich wenigstens mal irgendwie die Zähne geputzt. Hat er hm. bestimmt schon lange nicht mehr gemacht. Also wirklich unterste Kategorie. Ja. Ganz, ganz, ganz schlimm. Was man sagen muss, diese Haftstrafe, das ist wohl in Spanien so, dass wenn man da erstmalig verurteilt wird, dass man das jetzt eher nicht absitzen muss. Aber fünfjähriges YouTube-Verbot. Cool. Das finde ich irgendwie cool. Ich glaube, das Thema Pranks, die zu weit gehen, die daneben gehen, sind so auch ein spannendes Thema und das ist doch eine, eine Geschichte vielleicht, auch ein Diskussionsanreiz. Wenn ihr mit Jugendlichen arbeitet, einfach mal sowas erzählen und sagen, was geht eigentlich zu weit und was ist eigentlich noch okay bei Pranks? Vielleicht mhm. auch so Wertethema. Das habe ich gelernt.
0: So schrecklich es ist, bin ich gespannt, was nach diesen fünf Jahren kommt. Kann der nochmal Fuß fassen? Wird er jemals nochmal YouTube machen? Wird es durchgehalten werden, die fünf Jahresstrafe? Mhm. Ja,
1: aber zu Recht. Absolut, sehe ich genauso. Ja, dann würde ich sagen,
0: das war's mit der KIM-Studie. Hoffentlich habt ihr auch was gelernt. Wenn ihr noch mehr von uns hören, lesen wollt, dann schaut euch doch unsere Social-Media-Kanäle an. Auf Facebook und auf Twitter sind wir aktiv für euch. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann guckt auf Steady vorbei und schließt eine kleine Mitgliedschaft ab. Das wäre toll. Soweit der Werbeblock, oder? <lacht> Soweit der Werbeblock und damit entlassen wir euch
1: und wünschen euch eine medienkompetente
0: Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Mediele.
1: <lacht> Bis bald. Tschüss. Ciao.